0: Välkommen till podden Loften en podd av RISE och MDU med mig Carl Hief och med dig Anders Wikström. Hallå, hallå. Nej men hej Carl. Vi håller ju på och pratar om innovationsprocessen och vi gör ju det i den här podden som är en podd som görs i kontexten av kommunledningspartnerskapet Loft där vi har en masterclass i innovationsledning för nyhet och transformation för kommunledningar och är ni nya till podden så är det möjligt att läsa mer om partnerskapet på partnerskapetloft.se. Men vi pratar ju om de olika elementen i innovationsledningssystemet och nu har vi kommit till elementet där vi pratar om processen och innovationsprocessen. Och en del av att prata om processen någonstans, det handlar ju om ja, men att fundera lite grann kring vad är, det för, vad är det egentligen för faktorer som gör att en innovationsprocess blir framgångsrik. Och, vad kan vi veta om den här typen av processer och hur de, vilka betingelser som ska finnas för att möjliggöra en innovationsprocess att bli så effektfull som möjligt? Mm. Eh, vi tänkte veta igenom fyra stycken och vi kanske svävar ut lite grann utifrån det. Men, men om vi skulle börja någonstans Anders så... så eh, det handlar ju en del av det hela om eh, deltagarna i processen och hur de förhåller sig till detta överhuvudtaget ja. egentligen. Eh, ja. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, men vi pratar ju om multidisciplinaritet. Alltså, att vi har eh, många olika funktioner, många olika kulturella bakgrunder, många olika kompetenser involverade i att förstå själva problemet eller utmaningen jag brukar prata situation här jag vet inte om det är ett begrepp som ni alla är bekanta med men någonstans så ger man sig in i en resa för att påverka en situation och det kan vara allt ifrån en, en situation i ett, i ett lärande i en skola eller på vägen till en skola att skapa en trygg skolväg men det kan också vara i i vården av äldre där man har olika situationer där man interagerar med brukare och, och med anhöriga. Så det där jag menar med situation är alltså en, en, någonstans lite tidsbegränsande eh, men också det begränsat utifrån ett antal aktörer som är inne och gör någonting i en specifik eh, setting. Så det här jag situation. Och, och här vinner vi väldigt mycket på att ha olika perspektiv på den här situationen, vad dit vill vill komma. Så därför är teamets multidisciplinaritet väldigt viktigt för att just förstå situationen utifrån många olika perspektiv.
0: så du har, Vi har ju tidigare varit inne i det här med användar- eller personcentrerad design, att den vi eh, innoverar och jobbar i relation till ska vara en del av processen men ja. vad du också säger i det här sammanhanget är att liksom behövs det olika typer av kompetenser eller om det här innovationsrummet den här, det här platsen, ytan som vi rör oss på eh, inbegriper att vi behöver kunna se det här problemet med olika typer av glasögon då blir också olika kompetensprofiler viktiga för att så att säga möjliggöra för att faktiskt kunna förstå den eh, ytan som vi, vi ska röra oss i när vi håller på med innovationen. Risken blir annars att, och om vi tar ett exempel från äldreomsorg till exempel, att vi kanske har med den äldre och vi kanske har med... Eh, personer som jobbar i äldreboendet för den här innovationen men det kanske inte har med från den tekniska förvaltningen som har hand om huset som visar sig vara viktigt i, i sammanhanget eller vad det kan vara. Och ja. det, liksom det, det vi pratar om som multidisciplinaritet att det liksom inte bara är en specifik kompetens utan det kan vara en roll eller ett sammanhang i, i, i processen också.
1: Ja, ja men definitivt. definitivt. Och, och vi ska väl säga det också att de här de här fyra eh, vi kallar det för nyckelfaktorerna kommer ifrån en studie som jag har gjort på, eh, på en, i en organisation just för att titta på deras innovativa förmåga och vad det är för någonting som gör att de är så duktiga som de är. Men så vill vi också problematisera och sätta in det i, i kontexten liksom av, av en kommun och, och eh, med de egenheterna som finns där och naturligtvis också med de svårigheterna som finns i den typen av utan organisering.
0: Ett, ett annat perspektiv som du var inne på i den här studien. Det handlar ju om liksom förhållningssättet till arbetet bland de som deltar. Vad, vad är det, vad, ska, vad är grejen där?
1: Ja, men Där tror jag faktiskt att om du ska hålla det till, till liksom kontexten kommun. Så tror jag faktiskt att man har eh, inom många förvaltningar i en kommun. Väldigt fin empatisk förmåga och förhållningssätt till de som är involverade i, i själva den här situationen den här ytan som vi pratar om. då. Så det som vi såg i den här studien var att deras teamets empatiska sätt att förstå personerna involverade i det här problemet eller utmaningen var av en sådan dignitet att de själva identifierade sig som de personerna och de kunde titta på den här situationen utifrån deras ögon. Och det är någonstans där som det verkligen blir Eh, blir så här, djupt empatiskt och där de till och med känner fysiskt och psykiskt hur man upplever den situationen som en, eh, som en sån som är i den. Och det är den nivån vi behöver komma till då. Och där tror jag att om vi tar till exempel en, eh, ett äldreboende så tror jag att de som arbetar ute i, i verksamheten nära eh, brukarna de får en väldigt väldigt tydlig sån empatisk förmåga och kan sätta in brukaren i den situationen. Och därför är det viktigt att vi tar med de personerna, eh, alltså eh, de anställda i, på ett äldreboende in i den här innovationsprocessen för att faktiskt förstå eh, utifrån brukarnas perspektiv eh, om det nu är så att man inte kan ha med brukare. Då. Men kombinationen här brukar vara väldigt eh, givande också.
0: Och jag tänker just det du är inne på här, perspektivtagandet, är ju en eh, av de anledningarna till att vi också jobbar med att testa saker och ting. För det är oftast, ja. oftast är det svårt för många att mentalisera, alltså att föreställa sig hur någonting skulle kunna vara utifrån en annan persons perspektiv. Det är inte mm. en självklar sak som vi alla är jättebra på, men genom att pröva och testa någonting... Då kan vi föra till ytan en mängd olika dimensioner av en situation. Se skavanker och krobukter som vi kanske annars inte riktigt ser. och Det blir lättare att empatisera med varandra när man förstår en situation på ett tydligare sätt helt enkelt.
1: Absolut. och Här är det också ett sånt här ställe där man kan bodystorma. då ja, faktiskt till och med kan kan se känslorna som uppkommer om det är frustration eller om det är förvirring som sker i de här. Och då kan man direkt tolka in det och sätta det i centrum och få en, en väldigt fin empatisk tolkning av just de olika situationerna som man bodystormar. Då.
0: Om vi ska glida vidare här in i en, in i en tredje dimension mm. så... Tänker jag att innovationsprocessen, när man betraktar det utifrån, om man tittar på de här testerna och sånt där, det kan ju ibland upplevas som ganska flummigt om mm. eh, man inte har varit inne i en sån process. Den är, inte liksom, den är oftast inte då helt sekventiell, den kastar sig fram och tillbaka, det prövar saker, man använder olika metoder, det är många människor inblandade och så vidare. Och det där gör ju att ja det kan kännas flummigt men vad vi också samtidigt kan se det att när du har systematik och struktur och du har de här olika metoderna och teknikerna och sammanhangen även om det kanske till synens förefaller flummigt för att man inte har varit inne i det eller sådär tidigare så, så finns det en väldigt, väldigt tydlig organisation kring hur det går till att göra detta man kanske har en uppsättning olika typer av metoder och angreppssätt för hur man jobbar med iterativa processer man kanske har en stor uppsättning av olika testverktyg och metoder för att pröva olika saker utvärderingstekniker och så vidare så att, och att ha ordning på det där det är också en av de här faktorerna, att det finns liksom en systematik och en effektiv process i sig självt för hur det här organiseras alltså, och vilket ju också knyter an till själva ledningsförmågan till den här innovationsförmågan ledningsprocessen.
1: Ja men precis och jag tycker att du väljer jättebra ord både effektiv och, och systematisk när du beskriver de här, det här sättet att arbeta på. Och någonstans handlar det ju om, eh, om forskning egentligen. Det är ju research eh, som man försöker göra initialt i de här eh, processerna och då behöver man ju vara systematisk. I den datainsamlingen som man gör. Eh, ofta så använder man sig av eh, något som kallas för design research eh, som både metod och perspektiv in i den här typen av processer. Eh, och där vi, eh, det vi såg eh, kopplat till den här organisationen som vi studerade var att eh, de, var, de, hade, de hade de perspektivna, men framförallt så var de extremt effektiva. Och de verktyg och metoder som de använde sig av var de väldigt stringenta i att förhålla sig till också. De följde stegen till punkt och pricka. Hur de samlade hem data så att de också blev säkra på att det var, var liksom mm. rätt sorts data som de fick hem med sig. Ett exempel bara från. från från tiden som jag tillbringade i den här organisationen var när de åkte ut på, på en intervju med en, med en person och då skickade de två stycken personer ut på den här intervjun. En person som förde själva intervjun, en person som satt med och reflekterade och antecknade och hade sina glasögon på sig till det som sades i den här intervjun. Eh, och det är ju ett sätt att vara väldigt stringent i det men det som skedde sen efter den här intervjun det är liksom där som jag tycker tar det till nästa nivå också där de eh, inom 30 minuter att de hade avslutat intervjun så hade de en första debriefing det vill säga att de pratade om vad de, vad de hade upplevt vad som sades eh, tillsammans i den här intervjun för att få en gemensam bild och inom 24 timmar hade de gjort en andra debrief, debriefing för man... man Någonstans sorterar in det här i sitt närminne och så återberättar man det. Och sen eh, när man låter tiden gå lite så, så kan man göra kopplingarna till sitt, eh, till sitt långtidsminne också, sina upplevelser från tidigare. Och då lägger man in det i den andra debriefingen som de hade efter 24 timmar. Då. Vilket gjorde att de på ett mycket, mycket förtroget sätt kunde kommunicera eh, deras insikter till resten av teamet som var involverade i själva arbetet. Och det är ett exempel på att verkligen... Så här, Okej, vi ska göra intervjuer. Okej, men då gör vi intervjuerna så bra som det överhuvudtaget går att göra en intervju.
0: Det, det fjärde området, det handlar ju väldigt mycket om, eh, om det här med eh, egentligen där du avslutar nu, alltså i kommunikationen. Att mm. när man jobbar med processer av det här slaget så är kanske det flesta är inte vana med att jobba på ett sånt sätt. Man jobbar med metoder som man är ovan med. Man jobbar i ett målsökande arbete där det inte är lika tryggt och säkert som i ett klassiskt projektorienterat arbetssätt. Mm. Och eh, man ändrar på eh, riktning för att eh, möta det strategiska eh, syftet som man har, avsikten som ägrar där framme. När man stöter på miner och så vidare. Och det gör att det här är en, en mera rörlig process. Det är flera rörliga delar. Saker och ting förändras och ändras på sig. Och det kan ju tendera att skapa en högre grad av otrygghet och en känsla av oro inför att kommer vi att lyckas? Vad händer nu? Vad är min roll? Är vi på rätt väg? Vad händer nu? Och så vidare. Och där blir ju kommunikation utifrån att leda den här processen oerhört viktig. Att det finns många hjälpmedel och verktyg för att leda oss i handen i, i vårt arbete i partnerskapet loft och när vi träffas i många olika sammanhang försöker vi väldigt ofta jobba med visuella verktyg vi försöker jobba aktivt och i rummet, man skriver och pratar och ritar och går och gör olika saker snarare än att det är en slags liksom sluten intellektuell process utan att få ut tankarna i i rummet. Vad tänker du menar Anders om, om det här med just liksom, det kommunikativa sammanhanget för att processen ska funka?
1: Ja, jag stod precis och tittade upp på min bokhylla här och insåg att min eh, halvvägs in i sina forskarstudier så kan man välja att ha ett halvtidsseminarium eller skriva en licensiatavhandling. Och jag valde att skriva en licensiatavhandling eh, och den handlar just om... Eh, en, en designprocess baserad på visualisering så jag har ganska mycket att säga om det här. men just det här att man, att man tittar på eh, och använder sig av de visuella hjälpmedel som faktiskt finns till hands i relation till vart någonstans man är i processen och vilken abstraktionsnivå man har på, på där man behöver visualisera allt ifrån där vi, där vi har pratat om i flera avsnitt nu med bodystorming är ju ett sätt att visualisera Eh, kom och, och kommunicera upplevelsen eller insikterna kopplat till en specifik situation till att man kanske gör en pappersprototyp av någonting eller att man eh, visualiserar processen, hur långt vi har kommit att man hela tiden kan följa de besluten som tas genom innovationsprocessen. Vi har våra utvärderingskriterier, vi behöver sätta upp dem, vi behöver titta på dem vi behöver förhålla oss till dem hela tiden genom processen, utvecklas något, försämras någonting och genom att, att vara visuellt så kan man väldigt snabbt förstå vart någonstans man är i processen, vilka behov man har resursmässigt och hur man faktiskt ska attackera problemet i nästa steg eller utmaningen i nästa steg. Så att, jag skulle säga att den är extremt central, den här förmågan att, att vara visuell och att vara duktig på att kommunicera både värde och, och vart man är och, och hur man har kommit dit man är i den här innovationsprocessen.
0: så Ska man summera lite grann så handlar det om liksom empatiska förhållningssätt. Det handlar om att bygga multidisciplinära team. Att jobba på ett effektivt och systematiskt sätt i förhållande till de metoder man har. Och att arbeta visuellt och kommunicera med olika typer av medier och angreppssätt. Jag, när jag tänker på alla innovationsinitiativ jag själv har varit en del av. Så inser jag ju snabbt att liksom, att, att åstadkomma allt detta i ett sammanhang. Det är ju lite av en utopi. Och så är det ju i många av de eh, avsnitt i berör i den här serien så handlar mm. det om att uttrycka ett önskat tillstånd och hur någonting ska vara men som jag ser det så är ju det här eh, strävans mål väldigt mycket det handlar ju om att utgå ifrån de förutsättningar man har och ta och söka sig fram utifrån dem eh, på det sätt man kan för att hitta en väg som funkar i detta och eh, mm. komma så, så långt det bara går sen så sen är det här det är svårt eh, och, och eh, en krävande process helt enkelt på många olika sätt. Men det blir också bättre att öva och träna på det. Att, har jag jobbat med visuella verktyg och att leda och facilitera en innovationsprocess ett tillfälle så kommer det att bli lättare nästa gång också.
1: Ja men så är det. Jag tänker på det här spelet mastermind när du beskriver det på det där sättet. Eh, och... Där står det någonstans undertexten till det här det är ju A minute to learn a lifetime to master. Mm. Och jag, jag tänker mig att det är någonting liknande kopplat till innovationsprocessen och, och arbete med innovation. vi behöver inte ta en livstid att faktiskt bli en master på det. Men, men jag har haft ett, ett 90-tal eh, projekt eh, som, där vi haft studenter som har genomgått den här typen av processer för första gången och det är precis som du säger det kanske är en handfull av de 90 som har fattat de här fyra eh, nyckelfaktorerna eh, mot slutet av första gången de genomgår den här. Men när man har gjort det kanske tre eller fem eller nio gånger, ja, men då kanske vi är uppe på 60% procent mm. av dem som har genomgått det, som faktiskt förstår de här nyckelfaktorerna och kan arbeta med dem. Så det handlar ju om att upprepa och att göra. Eh, oavsett mm. om det blir rätt första gången så eh, måste man fortsätta och, och testa eh, för att lära sig och eh, bli duktig på det.
0: Jag tror det där blir ett bra ställe att runda av det här avsnittet på eh, tills nästa gång vi ses Anders. Ha det så ja. bra.
1: Det är samma Carl. Hej! Hej!